0: 2022 Amerikan Kardiyoloji Koleji Acil Serviste Akut Göğüs Ağrısı Değerlendirme ve Taburculuğunda Uzman Konsensus Karar Yolu Tarih 20 Kasım 2022 Yazan Fatmanur Karaarslan, seslendiren Alican Can Candaş Acil serviste başvuru sıklığı ve güvenle taburculuk kararının zorluğu nedeniyle göğüs ağrısına yaklaşım önemli bir klinik problem olmaya devam ediyor. Son yıllarda yayınlanan kılavuzlarla aslında yaklaşımımızı büyük ölçüde değiştiren gelişmeler olmuştu. Yakın zamanda yayınlanan bu konsensus raporuyla da bazı yeni kavramlar kullanımımıza girecek gibi görünüyor. Farklı klinik karar algoritmalarından orta riskli hastalarda seçilebilecek ileri testlerden ve MI veya Myokardial Hasar sınıflamasına göre hasta yaklaşımlarından bahseden bu raporda özellikle son yıllarda çalışılmış ve valide edilmiş klinik karar algoritmaları üzerinde durulmuş. Bu yazıda acil servislerdeki uygulamamızı en çok etkileyecek kısım olarak bahsedilen algoritmaların bir özetinin sunulması hedeflendi. Diğer başlıkları için tam metine buradan ulaşabilirsiniz. İyi okumalar. 1. Tanımlar High Sensitive Troponin Testleri 99. persentil değerinde test belirsizliği yani varyasyon katsayısı küçük eşittir %10'da olan ve sağlıklı erkek ve kadınların en az %50'sinin kardiyak troponin konsantrasyonları testin saptama sınırının üzerinde olan kardiyak troponin T-T veya I testleri High Sensitive Cardiac Troponin olarak tanımlanır. Ancak Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tarafından High Sensitive Cardiac Troponin olarak belirlenen tüm testler özellikle kadınlarda bu kriterleri karşılamamaktadır. Klinik Karar Algoritmaları Bunlar High Sensitive Cardiac Troponin testleri kullanılarak şüpheli akut koroner sendrom olan hastaların değerlendirilmesi için yapılandırılmış protokollerdir. Belirli zaman noktalarında high-sensitive kardiyak troponinin seri ölçümlerini içerirler ve göğüs ağrısı olan düşük riskli hastaların hızlı ve verimli bir şekilde güvenle taburculuklarına karar verebilmek için dizayn edilmişlerdir. Etkinlik Klinik karar algoritmalarının performansını değerlendiren çalışmalarda etkinlik algoritmaya dayalı dışlama yani rule-out kriterlerini karşılayan bireylerin oranı olarak tanımlanır. Limit of Blank Kardiyak troponin içermediği bilinen bir numunenin yani boş numunenin kopyalarını test ederken bulunan en yüksek kardiyak troponin konsantrasyonudur. Limit of Detection Kardiyak troponin içerdiği bilinen örneklerin kopyalarını test ederken limit of blank'ten güvenilir bir şekilde ayırt edilebilen en düşük kardiyak troponin konsantrasyonudur. Limit of Quantification FDA düzenlemelerine göre %20 ve altında varyasyon katsayısına dayalı olarak güvenilir bir şekilde rapor edilebilen en düşük kardiyak troponin konsantrasyonudur. Minimal eleve high-sensitive kardiyak troponin veya high-sensitive kardiyak troponinde minor elevasyon. Limit of quantification'ın üzerinde ancak üst referans sınırın 99. persantilinin altındaki high-sensitive kardiyak troponin değerleridir. Yüksek High Sensitive Cardiac Troponin 99. persantilin üzerindeki High Sensitive Cardiac Troponin değerleridir. High Sensitive Cardiac Troponindeki Relatif Değişim Seri ölçümler boyunca High Sensitive Cardiac Troponindeki Değişim %20'lik relatif değişiklikler önemli kabul edilir ve akut myokar tasarının göstergesidir. Bununla birlikte 99. persantile yakın Düşük troponin konsantrasyonlarında relatif değişime göre mutlak değişim değerleri akut miyokard hasarı için daha fazla özgürlük sağlar. High Sensitive kardiyak Troponinde Mutlak Değişim Seri ölçümler boyunca High Sensitive kardiyak Troponindeki değişiklik nanogram bölü litre cinsinden mutlak değer olarak rapor edilir. 99. persantile yakın düşük High Sensitive kardiyak Troponin konsantrasyonlarında relatif değişim yerine mutlak değişim kullanılmalıdır. Değerler teste bağlıdır. Önerilen algoritmalarda relatif değişim değerleri yerine mutlak değişim değerleri kullanılır. Non-iskemik EKG Normal olan, non bulgular içeren, repolarizasyon anormallikleri olan ya da olmayan sol ventrikül hipertropisi, sağ dal bloğu, sol dal bloğu veya pace ritmi olup miyokard infarktüsü için skarbossa, veya modifiye sigarbossa kriterlerini karşılamayan EKG'lerdir. 2. İlk değerlendirme Göğüs ağrısı geleneksel olarak tipik veya atipik olarak sınıflandırılmıştır. 2021 Amerikan Kalp Cemiyeti Amerikan Kardiyoloji Koleji göğüs ağrısı kılavuzu atipik göğüs ağrısı teriminin kullanılmasını önermez. Ve bunun yerine göğüs ağrısının şüpheli nedenini tanımlamak için kardiyak, olası kardiyak ve non-kardiyak terimlerinin kullanılmasını önerir. Metinde her ne kadar göğüs ağrısı terimi kullanılsa da göğüs ağrısı eşdeğeri semptomlar da beraberinde düşünülmelidir. Klinik değerlendirme, göğüs ağrısı tanımını ve ilişkili semptomları, başlangıcı, süresi, yeri, yayılımı ve arttıran azaltan faktörleri içermelidir. Ek olarak kardiyovasküler risk faktörlerinin ve tıbbi, aile ve sosyal öykünün ayrıntılı bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Koroner artar hastalığı için önceden yapılmış test sonuçları ve koroner kalsifikasyonların varlığını ve ciddiyetini tanımlayan eski BT sonuçları incelenmelidir. Koroner iskemiye özgü fizik muayene bulgusu yoktur. Bu nedenle inceleme akut koroner sendromda yüksek morbidite ve mortalite riskiyle ilişkili bulguları veya potansiyel alternatif tanıların varlığını belirlemeyi hedef almalıdır. Yüksek riskli muayene bulguları arasında düşük kardiyak debi bulguları yani taşikardi, hipotansiyon, soğuk ekstremiteler, düşük idrar çıkışı ve değişmiş mental durum, kalp yetmezliği bulguları yani pulmoner ödem, yüksek juguler ven basıncı ve periferik ödem ve akut mitral yetmezlik veya ventriküler septal defekt ile ilişkili yeni sistolik üfürüm bulunur. Akut koroner sendrom dışı nedenlere ilişkin ipuçları arasında ateş örneğin endokardit ve pnömonide, nabız farkı örneğin aort diseksiyonunda anormal akciğer bulguları örneğin pnömoni ve pneumotoraksta ve perikardiyel frotman örneğin perikarditte veya diğer üfürümler örneğin aort stenozu çıkış yolu obstrüksiyonu ve endokarditte gibi anormal kardiyak bulgular bulunur. İlk değerlendirmenin bir parçası olarak, olası akut koroner sendrom hastalarında akciğer grafisi çekilmelidir. Akciğer grafisi, kesin eleve mi olan hastalar için primer perküten koroner girişim gibi acil müdahaleleri geciktirmemelidir. 2.1 EKG Bu belgenin amaçları doğrultusunda, EKG'ler 3 gruba ayrılır. 1- Sistemi veya eşdeğeri 2- İskemik STT segmenti veya T dalgası anormallikleri 3- Normal, non-spesifik bulguları olan, repolarizasyon STT dalga değişiklikleri olan ya da olmayan sol ventrikül hipertropisi, sağ dal bloğu, sigarbossa, modifiye sigarbossa kriterlerini karşılamayan sol dal bloğu veya pace ritmi EKG özellikleri Tablo 1'de verilmiştir. EKG özelliklerine göre önerilen yönetim şekli de şekil 2'de verilmiştir. Tablo ve şekilleri incelemek için yazımıza göz atabilirsiniz. 2.2 High Sensitive Cardiac Troponin Testleri The International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine Task Force gerçek High Sensitive Cardiac Troponin testlerini tanımlamak için iki kriter listelemiştir. İlk olarak o test için 99. persentil değerindeki test belirsizliği küçük eşittir %10 olmalıdır. İkincisi, sağlıklı erkek ve kadınların en az %50'sinin kardiyak troponin konsantrasyonları testin limit of detection değerinin üzerinde olmalıdır. Klinik kullanımlarda FDA, kardiyak troponin konsantrasyonlarının limit of quantification'a eşit veya daha yüksek olması durumunda sayısal olarak raporlanmasına izin verir. Bu nedenle limit of detection'ın üzerindeki ancak limit of quantification'ın altındaki kardiyak troponin konsantrasyonları Amerika Birleşik Devletleri kliniklerinde rapor edilmemektedir. Bu durumun EMA'yı dışlamak için acil servis başvurusunda alınan tek bir high sensitive kardiyak troponin ölçümünü kullanan algoritmalar üzerinde bazı etkileri söz konusudur. High sensitive kardiyak troponin T için Kullanılan spesifik analizöre bağlı olarak Limit of Detection 3-5 nanogram bölü litre olmasına rağmen FDA'in bildirilmesine izin verdiği en düşük değer 6 nanogram bölü litredir. Bu nedenle saptanamayan troponin terimini her High Sensitive Cardiac Troponin Testi ve her kullanım senaryosu bağlamında yorumlamak önemlidir. Nanogram bölü litre cinsinden raporlama, 3 ondalık basamak ve çoklu sıfır kullanımıyla ilgili Olası karışıklığı önler. Örneğin 0,014 nanogram bölü mililitre yerine 14 nanogram bölü litre tercih edilir. Myokart infartüsünün 2018 4. evrensel tanımı akut miyokart tasarının biyo belirteç kanıtını testin 99.% URL'sinin üzerinde en az bir kardiyak troponin ile, kardiyak troponin değerlerinde seri ölçümler arasında %20'lik bir değişiklik olacak şekilde akut artış ve veya düşüş olarak tanımlamıştır. Ancak olası miyokard infartüslü acil servis hastalarının akut değerlendirmesine uygulandığında önemli sınırlamaları vardır. İlk olarak %20'lik değişim kriteri uzman görüş birliğine dayanmaktadır. Kardiyak troponinde relatif değişimlerden ziyade mutlak değişimlerin kullanımı 99. persentil değerine yakın daha küçük kardiyak troponin yükselmeleri olan MI tanısının genellikle en zor olduğu hastalarda daha iyi tanısal performans sağlar. Relatif kardiyak troponin değişimleri ise daha yüksek kardiyak troponin seviyeleri olan hastalar için daha faydalı olabilir. 3. High Sensitive Kardiyak Troponin Testlerini Kullanan Klinik Karar Algoritmaları Eski jenerasyon tahlillerle karşılaştırıldığında High Sensitive Kardiyak Troponin tahlilleri hem daha sensitif hem de daha kesindir. Artan sensitivite, high-sensitive kardiyak troponin değeri çok düşük olduğunda ve semptomlar 3 saat veya daha uzun süredir mevcut olduğunda tek bir kanalımıyla emayın ekarte edilmesine izin verebilir. High-sensitive kardiyak troponin içeren birçok tanısal algoritma araştırılmış ve uygulanmıştır. Bu yaklaşımların birçoğunun güçlü ve zayıf yönleri tablo 2'de gösterilmektedir. Karşılaştırma çalışmaları ve yakın tarihli bir meta analiz 03 saatlik yaklaşımın daha yenilikçi olan 01, 02 ve high sticks, yani high sensitivity troponin in the evaluation of patients with akut koroner sendrom yaklaşımlarından inferior olduğunu göstermektedir. Ayrıca daha küçük bir oranda hastayı dışlar ve daha yüksek yanlış pozitif tanı oranlarını gösterir. Bu nedenle 03 saat yaklaşımı önerilmez. Tablo 2 High Sensitive kardiyak Troponin kullanılan klinik karar algoritmaları Yaklaşım 0-3 saat Rule Out Kriteri Eğer semptomlar 6 saatin üzerinde ise ve aktif semptom yoksa tek High Sensitive kardiyak Troponin küçüktür 99. persantil olması veya semptomlar 6 saatin altında olup 0. ve 3. saat High Sensitive kardiyak Troponin değeri küçüktür 99. persantil Avantajlar Konvansiyonel troponin ile benzer olarak 99. persentil değerlerini kullanması nedeniyle klinisyenlerin aşinalığı, basit bir konsepte sahip olması, valide edilmiş olması. Dezavantajlar Daha düşük sensitivite ve NPV Diğer yollara kıyasla daha az hastanın dışlanması. 0 saat tek örnek Rule-out kriteri Kardiyak troponin küçüktür limit of quantification veya optimize edilmiş eşik değeri. Avantajlar, düşük riskli hastaların hızlı dışlanması. High Sensitive kardiyak Troponinin Sensitivitesinin avantajını kullanması. Dezavantajlar, hastaların %50'sinden azına uygulanabilmesi, erken başvuranlar için uygun olmaması. 0-1 Saat Rule Out Rule Out kriteri Bazal, 0. saat ve 1. saat delta değerleriyle hasta rule out, gözlem veya anormal olarak sınıflandırılır. Avantajlar, test sensitivitesi ve kesinliğinden daha iyi faydalanması, 99. persantil ile ilgili sorunlardan bağımsız olması, hastaların büyük çoğunluğunu dışlayabilmesi. Dezavantajlar, kompleks algoritma, kan alım zamanlaması çok önemli, geç başvuranlarda troponinde azalma eğiliminin düz kısmı nedeniyle hasta atlama riski. 0-2 saat rule-out Rule-out kriteri, 0-1 saat algoritması ile 2. saat delta değerlerine göre değerlendirilmesi dışında aynı. Avantajlar, test sensitivitesi ve kesinliğinden daha iyi faydalanması, rutin 1. saat örneği olmayan merkezler için daha pratik olması, erken başvuran hastalarda 0-1 saat algoritmasından daha iyi olması. Dezavantajlar, 0-1 saat algoritmasına göre daha çok zaman alması, 0-1 saat algoritması kadar kompleks olması, geç başvuranlarda, troponinde azalma eğiminin düz kısmı nedeniyle hasta atlama riski, RKC ile valide edilmemiş olması. High CETX Rule Out Kriteri İlk high sensitive kardiyak troponin küçüktür 5 nanogram bölü litre veya high sensitive kardiyak troponin T küçüktür 6 nanogram bölü litre ise ve semptom başlangıcı 3 saatin üzerinde ise veya ilk ile 3. saat high sensitive kardiyak troponin arası fark küçüktür 3 nanogram bölü litre ve hala cinsiyete özgü 99. persantil değerinin altında ise. Avantajlar, test sensistifitesi ve kesinliğinden daha iyi faydalanması, randomize kontrollü çalışma ile güvenlik ve etkililiğinin valide edilmiş olması, güvenli dışlama oranının yüksek olması. Dezavantajlar, ilk değerleri belirlenmiş eşiğin üzerinde olan hastalarda daha uzun rule-out süresi 0-1, ve 0.2 saat algoritmalarına göre daha az hastanın acilden taburcu edilebilmesi. 3.1 Başvuru anında alınan tek kan örneği ile MI ekartasyonu. 0. saat rule out. Semptomların high sensitive kardiyak troponin ölçümünden 3 saat önce başlamış olması koşuluyla tek bir saptanamayan veya çok düşük high sensitive kardiyak troponin değerine sahip olan göğüs ağrısı hastalarının yaklaşık %25 ila El lisenin hemen dışlanması mümkündür. Bu yaklaşım, semptomları başvurudan 3 saatin altında önce başlayan, erken hastane başvurusunda bulunan hastalar için uygun değildir. İlk yapılan çalışmalarda, tek high sensitive kardiyak troponin ile ekartasyon için sınır değer olarak limit of detection kullanımı incelenmiştir. Bununla birlikte, FDA, limit of quantification ile aynı olmadığı sürece ki, bu çoğu FDA onaylı High Sensitive Cardiac Troponin talili için geçerli değildir, Limit of Detection sonucunun verilmesine izin vermediğinden, tek High Sensitive Cardiac Troponin ile ekartasyon stratejileri için alternatif eşikler incelenmiştir. Bu incelemeler, Limit of Quantification veya Limit of Quantification değerinin üzerinde optimize edilmiş eşik değerlerinin kullanımını içerir. High Sensitive Cardiac Troponin I için, Küçüktür 5 nanogram bölü litrelik bir eşik, randomize kontrollü bir çalışmada doğrulanmış ve gözlemsel çalışmalarda çok sayıda farklı high-sensitive kardiyak troponin I testinde iyi performans göstermiştir. Toplamda 19 çalışmayı içeren ve 22.457 hastanın dahil edildiği bir meta analizde, başvuru anında high-sensitive kardiyak troponin I değeri küçüktür 5 nanogram bölü litre olan hastalarda 30 günlük ölüm veya EMA için, NPV'ye sahip bulunmuştur. High Sensitive Cardiac Troponin T için Limit of Quantification değerini 6 nanogram bölü litre kullanan birkaç gözlemsel çalışmada 6 nanogram bölü litre eşiğinin kullanımını destekleyen mükemmel sensitivite ve NPV değerleri saptanmıştır. Bu nedenle non-iskemik EKG'si olup semptomları Cardiac Troponin ölçümünden 3 saat önce başlayan hastalarda High Sensitive Cardiac Troponin T için 6 nanogram bölü litre ve High Sensitive Cardiac Troponin I için küçüktür Limit of Quantification değeri veya küçüktür 5 nanogram bölü litre eşik değerlerinin kullanımı makul görünmektedir. Hastanın klinik karar algoritmalarına alınması için non-iskemik bir EKG'ye sahip olması önerilmektedir. Konu ile ilgili yapılan tüm çalışmalar bu kriteri kullanmamış olsa da bir meta analizde ilk EKG'de iskemik değişiklikleri olan hastalarda sıfırıncı saat dışlama algoritmasının NPV değeri %98.2 olarak daha düşük saplanmıştır. 3.2. 01 ve 02 saat algoritmaları. Reichlin ve arkadaşları hem başlangıç high sensitive kardiyak troponin T değerlerini hem de high sensitive kardiyak troponin T'deki 0 ile 1 saat arasındaki değişimi birleştiren bir algoritma geliştirdi. Bu yaklaşım birden fazla High Sensitive Cardiac Troponin I testi ile tekrarlandı ve eksternal validasyonu gerçekleştirildi. Bu algoritma göğüs ağrısı başlangıcı 3 saatin üzerinde olan hastalarda olmak koşuluyla 0. saat dışlama algoritması ile birleştirildi ve ESC 0-1 saat algoritması olarak isimlendirildi. Kavramsal olarak aynı olan ancak ilk ölçümden 60 dakika sonra tutarlı bir şekilde İkinci bir high sensitive kardiyak troponin değeri elde edemeyen acil servislerde uygulanması daha kolay olabilen 0-2 saat algoritması seçeneği de mevcuttur. 0-1 ve 0-2 saat algoritmalarında değişim eşitleri zamana bağlı olduğundan kan örneklerinin belirtilen pencereler içinde toplanması kritik önem taşır ve örnek toplamının doğru zamanlamasının sağlık sistemleri tarafından takip edilen bir performans metriği olması gerekir. Belirli bir zaman penceresinin dışında toplanan numuneler, numunenin toplandığı gerçek zaman dikkate alınarak yorumlanmalıdır. Diğer önemli nokta ise eşik değerlerin teste özgü olmasıdır. Bu algoritmaları değerlendiren çalışmaların büyük çoğunluğu gözlemsel olmasına rağmen 0-1 saat protokolünün kullanıldığı birkaç prospektif ve randomize çalışmada 30 günlük ölüm, emay oranı %1'in altında olarak bulunmuştur. Bu algoritmalarda etkinlik, Tipik olarak, MI için ekarte edilen hastaların oranı olarak tanımlanır. Güvenlik ise indeks başvuruda MI tanısı için ve 30 gün içerisinde ölüm, MI gelişme riski için sensitivite ile NPV olarak tanımlanır. 0.1 ve 0.2 saat algoritmaları ile etkinlik, kullanılan farklı eşlikler ve farklı popülasyonlar nedeniyle bazı değişiklikler göstermekle birlikte yaklaşık yüzde 60'tır. Bir meta analizde gösterilen indeks başvuruda EMA için %99,5 sensitivite ve %99.5'in üzerinde NPV ile güvenlik yüksek saplanmıştır. Ancak bu algoritmaların EMA için PPV'leri düşüktür. Dolayısıyla yaygın olarak kullanımları durumunda RULE-IN teriminden ziyade bu grubun anormal olarak tanımlanması önerilir. RULE-IN kavramının EMA'ın evrensel tanımını karşılayan Normal hasta grubu için ayrılması önerilir. 01 saat ve 02 saat algoritmalarının etkinliği bazı alt gruplarda farklılık gösterse de örneğin erkekler, yaşlılar ve diyabeti veya kronik böbrek hastalığı olanlar daha düşük oranlarda ekarte edilebilmiş olsa da güvenlik tüm alt gruplarda yüksek görünmektedir. 01 saat protokolünde gözlem sonundaki hastalar için 3. saat high sensitive kardiyak troponin ölçümü eklenerek ve 3. saatteki değişime dayanarak tüm hastaların 3. saatte rule-out veya anormal olarak sınıflandırılmasını sağlayan bir değişiklik önerilmiştir. Ancak yakın zamanda yapılan bir çalışma bunun yeterli bir NPV sağlayıp sağlamadığını sorgulatmıştır. Bu algoritmaların ek bir sınırlılığı da 1 ila 2 saatte çok az değişikliğin olduğu veya hiç değişikliğin görülmediği Kardiyak troponinde aslında azalma eğiliminin düz bölümüne denk gelen geç başvuru hastalarında MI tanısına daha az duyarlı olabilmeleridir. Bu hastaların tanımlanabilmesi klinik tablonun high sensitive kardiyak troponin sonuçlarıyla korelasyonunu ve x seri high sensitive kardiyak troponin ölçümlerinin dikkate alınmasını gerektirir. 3.3 High sticks 03 saat algoritması High Stix algoritması High Sensitive Cardiac Troponin için doğrulanmış başka bir yaklaşımdır. Bu algoritma ile eğer başlangıç High Sensitive Cardiac Troponin I küçük 5 nanogram bölü litre ise MI ekarte edilir. High Sensitive Cardiac Troponin I büyük eşittir 5 nanogram bölü litre ise veya hasta erken başvuru yapıyorsa ancak High Sensitive Cardiac Troponin I cinsiyete özgü 99. persentilden düşükse başvuru anından 3 saat sonra ikinci bir high sensitive kardiyak troponin I ölçümü yapılır. İlk ölçümdeki değişiklik küçüktür 3 nanogram bölü litre ise ve değer cinsiyete özgü 99. persantilinin altında kalırsa MI dışlanır. Erken başvuranlar göğüs ağrısının başlangıcından sonraki 2 saat içinde başvuranlar olarak tanımlanabilse de göğüs ağrısının başlangıcından itibaren geçen süre için daha konservatif 3 saatlik kriterin kullanılmasını önerilir. High-Stix algoritması, high sensitive Cardiac troponin'in özelliklerinden yararlanan ve MI ekartasyonu için valide edilmiş bir yaklaşımı temsil eder. Amerika Birleşik Devletleri'nden alınan gözlemsel veriler, normal bir EKG ile birleştirildiğinde 30 günlük ölüm veya MI için %100 sensitivite ve %100 NPV ile yüksek bir güvenlik profili göstermiştir. High-Stix çalışmasının takip eden analizlerinde Araştırmacılar, algoritmanın 6 nanogram bölü litrelik Limit of Quantification eşik değeri kullanılarak Roche 5. jenerasyon High Sensitive Cardiac Troponin T testi ile de iyi performans gösterdiği saptanmıştır. 4. Troponin ölçümüne ilave risk sınıflandırması 4.1 High Sensitive Cardiac Troponin algoritmaları kullanılarak rule out olarak sınıflandırılan hastalar 2021 Amerikan Kalp Cemiyeti Amerikan Kardiyoloji Koleji Göğüs Ağrısı Kılavuzu High Sensitive Kardiyak Troponin Klinik Karar Algoritmaları tarafından ekarte edilen ve ilk EKG'si non-iskemik olan hastaların daha fazla test yapılmadan taburcu edilebileceğini ve risk skorlarının uygulanmasının gerekmediğini belirtir. Bu belge tarafından onaylanan High Sensitive Kardiyak Troponin tabanlı yollar ile düşük riskli olarak tanımlanan ve non-iskemik EKG'si olan hastalar daha fazla tanı testi yapılmaksızın erken taburculuk için uygundur. Bu yollardan düşük riskli olarak tanımlanan hastalar için risk skorlarının rutin olarak uygulanması önerilmemekle birlikte, özellikle hekimin hastanın öykü ve kliniğine dayanarak daha yüksek riskli olabileceğine inandığı durumlarda Modifiye, Heart Skoru veya Idex'in seçici olarak kullanımı düşünülebilir. Risk puanı uygulanan hastalarda, orta veya yüksek risk puanına sahip hastalarda yani modifiye hard puanı büyük eşittir 4 veya idex büyük eşittir 16, ek non testler erken ayaktan takip veya taburcu olduktan sonra ayaktan non testler düşünülebilir. Sonuç olarak acil servisten taburculuk kararı yalnızca klinik karar algoritmasına dayanmamalı, her zaman klinisyenin klinik değerlendirmesini ve yargısını içermelidir. 4.2 High Sensitive Cardiac Troponin algoritmaları tarafından orta riskli olarak sınıflandırılan hastalar. ESC01 ve ESC02 saat algoritmaları tarafından orta riskli olarak sınıflandırılan hastalarda High Sensitive Cardiac Troponin ya minimal elevedir ya da 99.% üzerinde ancak anormal yüksek risk eşiğinin altında bir elevasyon mevcuttur ve seri ölçümlerde minimal değişiklik vardır veya değişim gözlenmez. Orta risk grubunda indeks, emay tanısı ve 30 günlük mayor kardiyak olaylar için artan risk göz önüne alındığında daha fazla izlem önerilir ve ileri tanısal testler gerekebilir. Bu hastaların taburculuğunu değerlendirirken hekim öncelikle hastanın mevcut semptomlarını dikkate almalı ve kardiyak troponin yükselmesi için akut koroner sendroma alternatif nedenleri düşünmelidir. Tüm orta risk hastalarda Dinamik kardiyak troponin değişikliklerini değerlendirmek için 3 ila 6 saatte tekrar high sensitive kardiyak troponin testi yapılmalıdır. Kardiyak troponinde önemli bir artış olanlara akut miyokar tasarı veya MI teşhisi konacaktır. Seri ölçümlerden sonra anormal, yüksek risk kriterlerini karşılamayan high sensitive kardiyak troponin konsantrasyonunda önemli bir değişim olmayan hastalarda ek non testler için Hasta seçimini yönlendirecek sınırlı veri vardır. Bu nedenle test seçiminde akut koroner sendrom şüphesi ve daha önceki testlerden elde edilen sonuçlar dikkate alınmalıdır. Bir gözlem biriminde kardiyak tanı testi uygulaması için yeterli kaynaklara sahip hastane sistemlerinde bu tercih edilebilir. Önceki ölçüme göre ek kardiyak troponin değişikliği olmayan veya minimal düzeyde olan hastalar ve 1- Yakın zamanda normal non-invaziv test sonucu olan 2. High sensitive kardiyak troponinde daha önce ölçülen seviyelere kıyasla değişmeyen kronik elevasyonlar 3. modified heart skoru küçük eşittir 3 veya index küçüktür 16 hastalarda hızlı takibi erişimin mevcut olması koşuluyla daha fazla test yapılmadan taburculuk makul görünmektedir. Bu kriterleri karşılamayanlar için genellikle taburcu edilmeden önce ek risk sınıflandırması için non tanı testleri düşünülmelidir. Tercih edilen tanı testi hastanın özelliklerine ve önceki testlerine bağlı seçilmelidir. Koroner-BT anjiyografide obstrüktif koroner arter hastalığı yani %50'nin üzerinde darlık saptanan veya fonksiyonel testlerde orta ila şiddetli iskemi saptanan ve semptomları akut koroner sendrom ile uyumlu olanlarda invaziv kardiyak kateterizasyon önerilir. 5. İleri değerlendirme Non invaziv kardiyovasküler tanı testi 5.1 İkincil testin amaçları orta riskli hastalara odaklanma. Non invaziv kardiyak testlerin birincil rolü ilk klinik karar algoritmasına göre orta riskli olarak sınıflandırılan hastaların değerlendirilmesidir. Non invaziv testlerin hedefleri hastanın semptomlarının nedeni olabilecek ve spesifik tedaviler veya daha fazla değerlendirme gerektiren klinik olarak anlamlı koroner arter hastalığı veya diğer kardiyovasküler durumların doğru teşhisi veya dışlanmasının yanı sıra risk sınıflaması yapılmış olan hastalardan acil tedavi gerektirenlerin veya ertelenebilecek olanların saptanmasıdır. 5.2. Pre-test hasta değerlendirmesi Uygulayıcılar, hastaları geçirilmiş emay, geçirilmiş koroner revaskülerizasyon işlemleri veya önceki invaziv koroner anjiyografisinde veya koroner bt anjiyografide saptanan obstrüktif, non-obstrüktif koroner arter hastalığı yönüyle tanımlamalıdır. Koroner arter hastalığı için önceki yapılmış testlerin sonuçları bir sonraki test seçimini yönlendirmelidir. Mümkünse koroner kalsifikasyonun varlığı ve şiddeti hafif, orta, şiddetli olarak önceki toraks bt görüntülemesi gözden geçirilmelidir. Benzer şekilde önceki anatomik koroner görüntüleme, ve iskemi testi sonuçları koroner arter hastalığı yükü ve iskeminin varlığı şiddeti açısından gözden geçirilmelidir. Gelecekteki akut koroner sendrom ve olumsuz olaylar için koroner bt anjiyografide koroner aterosikleroz olmamasının en yüksek NPV'yi sağlamasıyla birlikte 2 yıl içinde yapılan ve tamamen normal yani plak veya stenoz olmayan bir invaziv koroner anjiyografi veya Koroner, bt-anjiyografi ve 1 yıl içinde yapılan ve normal bir fonksiyonel test varlığında akut koroner sendrom ve önemli bir koroner artar hastalığı varlığı olası değildir. 5.3 Test açıklamaları 5.3.1 İstirahat transtorosik ekokardiografinin rolü Yatakbaşı bir ekokardiografi, diğer bulguların yanı sıra sol ve sağ ventrikül fonksiyonunu, bölgesel duvar hareketini, kapak anormalliklerini ve perikardiyal efizyonu değerlendirerek akut göğüs ağrısı olan hastaların tanısal değerlendirmesine yardımcı olabilir. Yüksek high sensitive kardiyak troponini olanlar da dahil olmak üzere yüksek riskli hastalar yakın zamanda herhangi bir ekokardiografi yapılmamışsa genel klinik değerlendirmelerinin bir parçası olarak kapsamlı bir ekokardiografiden geçmelidir. Kapsamlı bir ekokardiografi gerçekleştirmeden önce bölgesel duvar hareketi anormallikleri, ventriküler disfonksiyon, kapak disfonksiyonu ve perikardiyel efüzyonu değerlendirmek için daha sınırlı ve odaklanmış acil yatak başı ultrasonu orta riskli hastalarda veya EKG'de iskemi için tanısal olmayıp destekleyici bulguları olan hastalarda değerli triyaj bilgileri sağlayabilir. Ventriküler fonksiyon ve perikardial efüzyonun değerlendirilmesi çoğu uygulayıcı tarafından gerçekleştirilebilse de bölgesel duvar hareket anormalliklerinin değerlendirilmesi uygun eğitim ve uzmanlığa sahip kişiler tarafından yorumlanmalıdır. 5.3.2 Koroner Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi Koroner-BT anjiyografi, koroner arter hastalığı tanısı için non-invaziv ve doğruluğu yüksek bir yöntemdir. Akut göğüs ile başvuran hastalarda koroner-BT anjiyografinin kullanımı önceden koroner arter hastalığı bilinmeyen, ağırlıklı olarak yüksek riskli olmayan hastaların dahil edildiği çok sayıda randomize klinik çalışma ile desteklenmektedir. Koroner BT anjiyografi, iskemi testleri yetersiz olan hastalarda invaziv anjiyografi için bir bekçi olarak da etkilidir. Koroner BT anjiyografi fonksiyonel testlerle karşılaştırıldığında acil serviste değerlendirilen hastalar için daha hızlı erişilebilir. Dolayısıyla orta riskli hastalarda koroner artar hastalığı varlığının ve ciddiyetinin zamanında değerlendirilmesini sağlayıp hastanın tedavi ve yönetimiyle ilgili kararları hızlandırabilmesi koroner bt anjiyografiyi cazip bir test haline getirir. Koroner bt anjiyografi ayrıca sıklıkla hastanın başvurusuyla ilgisi olmayan ancak koruyucu tedavi ve uzun vadede önemli prognostik etkileri olan non-obsüriktif koroner artar hastalığını ve aterosklerozu olup agresif risk faktör modifikasyonlarından ve tedaviden fayda görebilecek hastaları tanımlar. Koroner arter stenozu, kalsifiye olmayan plak ve yüksek riskli plak özelliklerini değerlendirememesi nedeniyle akut göğüs ağrısı olan hastalarda koroner arter kalsiyum taraması için kontrastsız toraks bt tek başına rutin kullanım için şu anda önerilmemektedir. Mümkün olduğu durumlarda koroner bt anjiyografi bilinen koroner arter hastalığı olmayan olası akut koroner sendrom ile acil servise başvuran hastalarda tercih edilen non-invazif test olarak düşünülmelidir. Koroner BT anjiyografi sonucu, koroner arter hastalığı olmayan veya non-obstürüktif olan hastalar acil servisten güvenli bir şekilde taburcu edilebilir. Obstürüktif koroner arter hastalığı saptanan hastalar yatırılmalı ve akut koroner sendrom tedavileri verilmelidir. Stenozun yeri veya diğer klinik faktörler sebebiyle tek başına medikal tedavi için, ortak karar alınmadığı müddetçe invaziv anjiyografi uygulanmamalıdır. Ek koruyucu tedaviler ve yaşam tarzı değişiklikleri gerektiren non-obstriktif koroner arter hastalığı hastalarının takibi ve koroner bt anjiyografide karşılaşılan rastlantısal bulgular için tutarlı bir süreç sağlanabilmesi adına protokoller yürürlülükte olmalıdır. 5.3.3 İskemi testleri. Klinik olarak İlgili koroner arter hastalığının bir belirtici olarak miyokard iskemisini değerlendiren çok sayıda test vardır. Akut göğüs ağrısı olan ve orta düzeyde risk taşıyan çoğu hasta, bilinen koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği ve tek başına eforlu EKG'nin tanısal katkısını sınırlayan diğer komorbiditelerin sık görüldüğü göz önünde bulundurulduğunda, muhtemelen görüntüleme ile birlikte stres testine ihtiyaç duyacaktır. 6. Takip ve taburculuk hızlandırılmış klinik karar algoritmalarının uygulanması düşünülen tüm sağlık sistemleri için büyük bir öncelik, acil servisten taburcu edilen tüm hastalar için yeterli takibin mevcut olduğundan emin olmaktır. Taburcu edildikten sonra herhangi bir klinik karar algoritması ile EMA için dışlanan düşük riskli hastalar 30 gün içinde, mümkünse 14 gün içinde ayakta tedavi için yönlendirilmelidir. ESC01 saat veya LSC02 saat algoritmalarının varyasyonlarını kullanan hastaneler için hastaların yaklaşık %25'i orta riskli olarak sınıflandırılacaktır. Bu hastaların önemli bir kısmı seri high sensitive kardiyak troponin modifiye heart skoru veya IDEX sonuçlarına ve önceki kardiyak testlere bakılarak taburculuk için uygun ölçüde düşük riskli olarak belirlenebilir. Orta riskli hastaların tercihen 7 gün içinde takibi önerilir. Taburculuk öncesi non-invaziv teste tabi tutulan ve normal, düşük riskli bulgular elde edilen hastalar için bu daha geç bir zamana ayarlanabilir. Taburcu olmadan önce non-invaziv kardiyak teste tabi tutulan hastalar için yatan hasta kabulüne alternatif olarak bir gözlem ünitesine kabul edilmesi önerilir. Akut koroner sendrom ile uyumlu semptomları olan ve sol ventrikül sistolik fonksiyonu azalmış hastalarda koroner anjiyografi düşünülmelidir. Stres testinde orta veya şiddetli iskemi veya koroner bt anjiyografide obstrüktif koroner arter hastalığı saplanan hastalar koroner anjiyografi için ciddi öneri ile birlikte ileri değerlendirme için yatırılmalıdır. Koroner bt anjiyografide yüksek riskli olarak sınıflandırılmayan sınırda obstrüktif koroner arter hastalığı yani %0 ile %70 arasında darlık olan hastalar için invaziv koroner anjiyografiye ilerlemeden önce fraksiyonel akım, rezerv bilgisayarlı tomografi veya stres testi düşünülebilir. Stres testinde hafif iskemisi olan veya iskemi saptanmayan, obstrüktif olmayan koroner arter hastalığı olan veya obstrüktif koroner arter hastalığı olup BT fraksiyonel akım rezerv büyüktür 0.8 olan hastalarda taburculuk düşünülmelidir. Bu hastalarda koruyucu tıbbi tedavi eklenmeli ve risk faktörü, modifikasyon tedavilerinin uygulanmasını sağlamak için taburculuk sonrası erken takip önerilir. Dinlediğiniz için teşekkürler.